0: Salut à tous, la rédac d'Allociné est à Cannes, il fait beau, il fait chaud, on ne va pas bouder notre plaisir d'être là, mais bien sûr, nos journalistes sont déjà sur tous les fronts, travaillent très dur pour vous faire vivre de l'intérieur tout ce qui se passe ici. Nous allons donc passer en revue les films, partager les pépites que nous avons découvert et vous raconter les événements qui agitent la croisette cette année. Pour vous faire vivre tout ça comme si vous y étiez, je suis entourée de Laetitia rattan Tu as été notre envoyée spéciale à la Masterclass de Tom Cruise. Tu vas nous raconter tout ça. Salut Laetitia. Salut. Megan Choquet, tu as découvert la première réalisation de Jesse Eisenberg. Et toi aussi, tu vas nous raconter ce que tu as pensé de ce film. Salut Megan.
1: Salut Brigitte. Et j'ai aussi pu voir Jesse Eisenberg. Ah, oui.
0: oh. <rire> bon, hâte enfin, d'en savoir plus. Euh, Thomas Desroches, tu as rencontré l'équipe du film d'ouverture coupé, alors ne zappez pas Salut Thomas
2: <rire> Salut Brigitte
0: <rire> Et Maximilien Pierrette, tu as découvert le tout premier film de la compétition officielle, tu vas nous dire ce que tu en as pensé, salut Max ah, Salut À la réalisation Arthur Tourneret, salut Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight Spécial Cannes, c'est parti
3: Parlons maintenant de cinéma C'est sure. un
0: scandale, un scandale C'est
3: première hein
0: C'est l'événement du jour à Cannes est peut-être le plus gros événement de cette 75e édition, la venue de Tom Cruise. Cela faisait 30 ans qu'il n'était pas revenu pour le festival. Alors pour l'occasion, le festival lui a réservé un accueil XXL avec projection de Top Gun Maverick et une masterclass pendant laquelle il est revenu sur sa carrière. Laetitia, tu as eu la chance de pouvoir te glisser dans le public. Raconte-nous tout. Alors j'ai eu de la chance et j'étais
4: très bien placée, donc je tiens à le préciser. Donc je l'ai, je l'ai vu de près. Alors il est très beau, hein, il ne vieillit pas ou alors il vieillit très bien plutôt, parce qu'après tout il vieillit quand même. Euh, mais c'est une vraie star. Donc il y avait une grande effervescence dans la salle quand il est arrivé, euh, standing ovation, beaucoup d'applaudissements. Mais on sentait vraiment qu'il y avait un, c'était un, un vrai événement, donc à euh, très très chouette à, à vivre. Et euh, la masterclass était c'est très bien passé. Euh, c'est quelqu'un qui est très généreux, donc enfin on le sait déjà qu'il, qu'il donne beaucoup, qu'il s'investit beaucoup et quand il est vraiment dans le moment présent. Et là il était Vraiment, euh, vraiment là, très souriant, euh, à raconter sa vie, à se confier beaucoup. Alors c'était assez amusant parce qu'il parlait, parlait tout le temps de son enfance, et notamment de ses 4 ans. Alors ça m'a fait sourire, je me suis dit bon, euh, qu'il faut vraiment se centrer un jour, que quelqu'un se centre sur ce qui s'est passé l'année de ses 4 ans, parce qu'il était toujours quand j'avais 4 ans. Quand j'avais 4 ans et il explique en fait que son désir de, de, de cinéma est venu très tôt, et son envie de faire plein de choses... Euh, folle, donc de cascades, de monter dans les arbres, de faire plein de, plein de bêtises, on va dire. Et c'est justement grâce au film qu'il a réussi à, à, à réaliser son rêve d'enfant, euh, de faire un peu des folies. Donc, c'est, c'est très, très, euh, c'était très chouette euh, d'entendre tout ça. Il, vraiment, il, il a vraiment pris le biais personnel pour parler de sa carrière. Euh, et c'est là où je dis qu'il est vraiment généreux parce qu'il donne beaucoup de, de lui-même. Et euh, donc, il a insisté beaucoup aussi sur son côté euh, envie de tout comprendre dans ses films, de, de comprendre tout ce qui se passe, de, de tout comprendre sur le tournage, de suivre chaque poste. Il voudrait que tout le monde sache quoi faire. Euh, il, est très, euh, il est vraiment très investi. Enfin, on sait qu'il est jusqu'au boutiste et que c'est un, 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 c'est un bosseur fou. Et il a beaucoup insisté là-dessus. Euh, et a parlé de son amour du cinéma, voilà. Donc c'était magnifique. Il y a eu deux, trois moments, on va dire, assez forts où tout le monde a, a applaudi plusieurs plusieurs moments où ils ont applaudi mais trois moments un moment où il a il a dit il a rendu hommage à la salle de cinéma en disant que Top Gun ne serait jamais sorti euh, en, sur une plateforme donc là tout le monde était là ouais, voilà. euh, donc c'était bon ok ensuite il y avait eu euh, il y a un autre moment euh, où il a parlé de ses cascades donc euh, on lui demande mais pourquoi est-ce que vous faites vous-même vos cascades vous avez quand même une carrière il faut vous protéger il répond il dit mais est-ce qu'on demande à Gene Kelly pourquoi il danse c'était un peu voilà mais wow. c'est ça, <rire> euh, ouais, ça fait, ça, un petit peu, ça c'est fait son sympa. effet ça a fait son effet et, euh, et, voilà. et puis il y a un autre moment, bien sûr, où il dit que rien n'est impossible. Donc il n'y a pas de mission impossible, évidemment. Oh, le donc, tis- euh, le teasing, ah, le mec.
0: <rire> ah là là, il est ouais. fort, il est fort. Donc mais, euh, non, vrai star. J'avais une question. Est-ce que tu avais l'impression que tout était très préparé, presque scénarisé, qu'il avait les questions et, et tout ça, ou il y avait quand même de la vraie spontanéité Alors à mon avis, moi je pense avoir la réponse, mais il est très fort parce que c'est un acteur. Ouais, euh, voilà, ouais. donc, mais est-ce que voilà, ça sentait naturel ou tu sentais que c'était... Ça quand se même sentait très... naturel, mais ouais. c'est la force du monsieur.
4: Ouais, ouais. Ça se sentait très naturel et très... Euh, Très inf... à un moment donné, même il rigolait. Il y avait beaucoup. On, sort... On sentait qu'il était vraiment dans le moment présent et dans la réaction. Mais je pense qu'il a, dû... il a placé des... les bonnes phrases au bon moment. Mais c'est... Il, est... il est exceptionnel, franchement. Mmh. C'est, ouais, c'est
3: un truc qui m'a toujours fasciné en fait en... en interview, c'est que évidemment que c'est un gros bosseur, y compris sur son image. Et en fait, euh, tu as l'impression que c'est hyper spontané, que c'est hyper naturel, que limite il va devenir ton pote en fait parce que il te répond, il t'appelle par ton prénom, enfin vraiment c'est euh, c'est, c'est quelque chose d'impressionnant à voir en fait, vraiment c'est une, la star à l'ancienne en fait, t'as l'impression qu'il n'y a plus de stars mais tu dis bah il reste Tom Cruise qui ouais. fait le taf
4: ah oui voilà, exactement, il fait le taf oui. c'est... Je conclurai comme ça aussi, merci
2: Max mais je, Juste que je travaillais au palais tout à l'heure et on voyait le, le monde qui attendait pas forcément pour la, évidemment la masterclass mais tous les gens qui attendaient pour des autographes qui commençaient à attendre dès 15h et même hier avec Arthur on, on, on attendait dehors et il y avait des, un monsieur qui est venu nous voir pour savoir si Tom Cruise allait sortir par cette porte-là le lendemain et tout, donc il y a vraiment une vraie attente et c'est tout le temps quelqu'un qui crée du rêve comme ça, c'est oui. incroyable
0: non, ben je le disais, c'est, je pense que c'était un des événements majeurs de cette édition, et puis c'est vrai de, de se dire que ça faisait 30 ans qu'il n'était pas venu, mais, mais on, on reparlera de, de Tom Cruise plus en détail dans une émission spéciale que nous avons déjà enregistrée, mais que vous pourrez écouter pour la sortie de Top Gun Maverick, puisque donc sa venue coïncide avec une avant-première, celle de Top Gun 2, le 25 mai. Nous euh, et donc, euh, peut-être qu'on peut dire quand même un tout petit mot sur, sur euh, Top Gun Maverick. Alors voilà, on en reparlera dans cette émission, mais euh, Max, voilà, j'espère que je te prends pas au, au, au dépourvu, mais euh, peut-être euh, en deux, trois phrases, nous dire euh, en quoi cette suite... Euh et euh, réussi ou, ou et pas, presque d'ailleurs.
3: et même vraiment avec le recul moi je trouve que c'est une suite qui est meilleure que l'original parce que c'est un sacré spectacle si vous avez suivi un peu ce que la façon dont le film a été vendu ça a été beaucoup vendu sur le fait que Tom Cruise et les jeunes acteurs qui coachent dans le film ont suivi une formation de pilote c'est à dire que techniquement ils sont capables de piloter des avions de chasse ce qu'ils n'ont pas vraiment fait pour pour le film mais ils ont tourné à bord de cockpit c'est-à-dire avec toute la toute la pesanteur qui est quand même qui est quand même uh, multipliée par quatre ou cinq uh, au décollage donc on, fait, on croit que c'est facile mais en fait uh, en fait pas du tout et ça donne un côté uh, vraiment spectaculaire au film c'est que tu as l'impression d'être en vol avec eux quand uh, quand ils poussent les réacteurs tu les ressens dans dans le ventre Tu es presque collé à, à ton siège donc vraiment on c'est un peu la tarte à la crème le côté uh, oui uh, ce film-là il faut le voir en salle mais alors, c'est vraiment un des rares exemples récents où je me dis en fait uh, il gagne énormément à être à être vu en salle. Et au-delà de ça, c'est aussi un film que je trouve fascinant parce que c'est un film qui parle de Tom Cruise, comme beaucoup de, de ses films, et qui reprend une trame assez proche de celle du premier parce que c'est aussi un film sur Top Gun, sur ce que Top Gun a apporté à Tom Cruise, sur ce que Top Gun a apporté au cinéma et au blockbuster, sur euh, sur l'iconographie de de Top Gun. Donc c'est vraiment un film qu'on pouvait redouter parce qu'on se dit, 36 ans après... Mm. Est-ce que c'est vraiment utile de faire une suite à un film qui n'en demandait pas tant et qui n'a pas forcément très bien vieilli Et euh, le pari est vraiment réussi et je, vraiment, t'en prends plein la vue. Et c'est très bien mis en scène.
4: Dès la mas- dans la masterclass, il parlait de ça, il disait qu'on lui avait demandé de faire une suite beaucoup plus tôt, dès, dès 86, et qu'il n'était pas prêt, parce qu'il voulait vraiment instaurer un, vir- un vrai dialogue avec les publics et emmener quelque chose. Et pour lui, une suite, c'était un dialogue bien installé avec le public. Donc je pense
0: qu'il a dû vraiment veiller à, 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 à ça. Quoi. Donc, euh,
3: ah, Totalement, ça, 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 ça se ressent vraiment dans le film, ouais, effectivement.
0: Donc, Top Gun Maverick, ça sort le 25 mai au cinéma. Cannes, son festival, son tapis rouge, ses paillettes, son glam et ses séances de gala, qui dit début de festival, dit film d'ouverture, on va parler de Couper, la comédie de zombie de Michel Hazanavicius, qui a été projetée mardi 17 mai et qui est sortie à cette même date partout en France. Après le redoutable qui était déjà une comédie sur le milieu du cinéma, Michel Hazanavicius renoue donc avec un film un peu dans la même veine, mais cette fois-ci en mode zombie, Une comédie déjantée, pleine de surprises. Remake d'un film japonais appelé en France « Ne coupez pas ». Qu'en avez-vous pensé autour de la table Est-ce que vous avez eu envie de couper la projection ou pas (rire) Euh, moi, moi, moi
2: déjà vous savez que j'adore tout ce qui est euh, boyau sans cicatrice etc <rire> euh, non, le boucher voilà bon évidemment celles enfin qui sentent le, le plastique et le latex bien sûr. bien sûr donc là pour ce film c'était vraiment parfait parce que voilà ça parle de, de, de fabrication de films d'horreur de série Z surtout donc les films un peu fauchés euh, qui n'ont pas de moyens qui sont un peu euh, ridicules à l'écran mais moi je trouve qu'ils ont un charme immense et donc voilà il, ils sont en train de créer un film, une série Z, et on voit la scène, c'est un long plan séquence, ça dure à peu près une demi-heure, c'est la première partie du film. Et il y a plein de choses qui, qui, qui ne vont pas, justement. Et après, on redécouvre en fait, l'envers du décor un peu plus tard. Euh, voilà. Moi, j'ai, contrairement à peut-être mes, mes camarades ici, je ne connaissais pas vraiment le film japonais avant, je l'ai découvert au moment où j'ai, j'ai vu le, celui-ci. Euh, donc euh, voilà, j'ai... J'ai pas eu d'attachement particulier à l'original, mais euh, celui-ci, moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai aimé. Euh, je l'ai même beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup les acteurs, leur énergie qui est hyper communicative. Euh, Grégory Gadbois, je trouve qu'il est hilarant vraiment dans, dans, ce, dans ce film. Je sais pas si on peut vraiment en dire plus, mais bon, il est, disons qu'il a le, le coude un peu léger. Et <rire> euh, aussi Finnegan Oldfield, euh, qui est en acteur... Euh, Jeune acteur, jeune premier, absolument insupportable, hyper capricieux. Ça, je, ça m'a vraiment fait rire. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau film pour ceux qui aiment le cinéma. Évidemment, pas seulement, mais en tout cas, oui, c'est un film qui rend vraiment hommage au cinéma et à la passion qui est un peu... Et plus forte que tout, quoi. Finalement, plus forte que les moyens. Euh, tant pis s'il y a quelque chose qui déconne à, à l'écran. Euh, le but, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout. Et, euh, et voilà aussi un peu de rendre hommage justement à ces séries Z. Un peu, c'est des films qui ont, sont un peu méprisés. Euh, on, on considère que c'est des sous-catégories. Euh, voilà, c'est, c'est un, un beau film qui rend. Euh, Hommage à la passion des gens qui travaillent, même ceux qui travaillent dans l'ombre aussi, parce qu'il n'y a pas que les stars et ceux qu'on voit à l'écran, mais ceux qui sont dans l'ombre. Il y a les personnages des, assist- des assistantes dans le film qui courent un peu partout, ça, ça me fait rire. Euh, donc voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé.
4: Moi, c'est ce que j'ai préféré, c'est, ce, c'est justement tout ce qui est euh, les, les assistants, tout, toutes les scènes avec les assistants et tout l'hommage rendu aux techniciens, aux, aux coulisses vraiment, et à tout ce qui me fait que qu'un film marche. Moi, j'adore Michel Hazanavicius quand il est, euh, quand il parodie, quand il détourne, et euh, j'ai beaucoup ri. Voilà. Et ça m'a fait du bien. Et vraiment, j'ai beaucoup ri. Je suis, moi, du, pas du tout fan de films de, de zombies, et c'était la meilleure manière de me, de me, de me faire euh, entrer dans le film. C'était tout toute cette comédie, cette drôlerie. Euh, ce côté hyper millimétré, on ne peut pas trop raconter parce qu'il y a plein, il y a trois parties un peu différentes dans le film, mais la dernière partie notamment, c'est pour ça qu'il faut continuer, ne pas se laisser désarçonner par le début qui est peut-être un petit peu, voilà, étonnant, on va dire, et, et, et peut-être même un peu gênant. Enfin, on se dit bon, ça va où et tout, même si c'est très drôle. Mais la troisième partie est hilarante. Je sais pas, moi j'étais dans une salle où tout le monde pleurer de rire, c'était un bonheur, c'était... j'ai adoré. Ah, moi, je suis
3: totalement d'accord, c'est vrai que le début, alors, je n'avais pas vu le... l'original mais je connaissais le dispositif et je me dis que les gens qui ne le connaissaient pas ont dû se demander ce qu'ils regardaient, surtout qu'en plus on sait qu'à Cannes quand même, il y a... dans les sports locaux, il y a la pétanque et partir le plus tôt possible d'un... <rire> d'un film. Là tu pars au bout d'un quart d'heure en te disant j'ai vu un mauvais film d'horreur avec des acteurs avec des bons acteurs qui jouent mal, j'ai absolument pas compris ce qu'ils voulaient faire alors qu'après oui tu, tu comprends mieux et pour moi, en fait, le film, ça, ça correspond un peu à l'écriture d'un, d'un gag. C'est-à-dire que tu peux avoir un mec qui se casse la gueule sur une peau de banane ou qui se mange une porte, mais si, le, si tu prends le temps d'installer la situation, de créer une complicité avec le, avec le spectateur, c'est-à-dire comme ça, de, de créer une attente chez lui que tu vas pouvoir détourner, ou enfin, vraiment de, de prendre le temps de construire quelque chose, bah, l'effet sera d'autant plus réussi. Et le film fonctionne comme ça. Alors après, c'est, c'est audacieux parce que ça fait... Euh, Il se repose beaucoup sur la patience du spectateur. Or, on sait aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué de maintenir l'attention de de quelqu'un. Donc, c'est assez, euh, assez fort ce qu'il a réussi à faire. Et voilà, et et ça finit, ça finit par payer. Et on avait déjà vu avec les OSS 117 que euh, Michel Azanavicius, pour écrire et mettre en scène des gags, même sur la durée, même en plaçant des petits éléments qui ont l'air anodins, mais qui vont servir plus tard, bah, il est très fort pour ça. Et euh, moi, j'adore quand euh, Azanavicius, fait des films sur le cinéma et qui parle de cinéma parce que c'est quelqu'un de, de très cinéphile mais qui sait se servir des codes des euh, des genres qu'il euh, qu'il adapte et qui sait les détourner un petit peu c'est pas juste quelqu'un qui va refaire ce qu'il a ce qu'il a vu et aimé c'est que il sait les il sait les déconstruire et jouer avec
0: oui, c'est vrai que j'ai évoqué Le Redoutable en intro, mais il y a d'autres films, donc des artistes qui sont sans doute son film le plus connu, qui est sure. aussi un hommage au cinéma. Et là, un film beaucoup plus niche, mais je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, c'est La classe américaine, Le Grand Détournement, co-réalisé par Michel Hazanavicius. Et là aussi, c'est un, un, une immense comédie et un immense hommage au cinéma. Oui. Donc regardez-le, cherchez sur Internet, parce que c'est un film un peu pirate, mais c'est ce qui en fait son charme.
2: Oui, même dans son film Le Prince Oublié avec Omar Sy, qui n'a rien à voir, on pourrait penser, avec le cinéma, mais il y a un espèce de décor, de plateau de tournage où en fait on se rend compte que c'est vraiment l'envers, euh, comme si voilà, comme si c'était des artistes qui rentraient en scène, une fabrication encore une fois, oui, il est vraiment fan des, des mises en abîme, mais c'est vrai que c'est intéressant mmh. dans ce film, il pousse vraiment le concept encore plus loin, surtout que Bérénice Béroni- Bejo est la femme de Michel Desanavissus, elle, elle joue la femme de Romain Duris dans le film qui est lui-même réalisateur, et puis il y a la fille de euh, Michel Azanavissus Simon Azanavicius, pardon, qui, euh, joue, bah, la fille de Romain Duris et Bérénice Bejo, donc c'est vraiment une, une affaire de famille, un peu.
3: Alors, est-ce que c'est pas sa, c'est pas sa nièce, en fait? C'est je crois que c'est sa fille. Mégane,
2: euh, hier. Il, a ça. Il, a, ah. il a une nièce aussi, mais je crois que c'est sa fille, hein.
0: Coupé de Michel Azanavicius vient juste de sortir au cinéma, vous pourrez le voir partout en France. Et donc, on évoquait le, le, le film original japonais donc qui s'appelle « Ne coupez pas euh, ». Il ressort dans quelques salles en France et il est aussi disponible en VOD, DVD, mais on vous conseille peut-être de commencer par « Coupé » qui est à l'affiche et ensuite, si vous avez aimé, de pousser la curiosité pour voir euh, l'original, mais peut-être pas l'inverse pour garder l'effet de surprise. Euh, on va évoquer la cérémonie d'ouverture aussi euh, rapidement qui a été donc marquée par la présentation tout en classe et en charme de Virginie Fira, le discours de Vincent Lindon, sobre et puissant, peut-être que vous voudrez revenir dessus, euh, sans oublier euh, bien sûr l'apparition euh, totalement inattendue du président ukrainien Zelensky. Euh, qu'avez-vous pensé de cette ouverture donc, euh, la, la petite différence cette année, donc, c'est qu'elle n'était plus diffusée par euh, Canal+, donc, et, et par France Télévisions. Finalement, il y avait assez peu de différences par rapport euh, aux autres années. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées, qui vous ont marquées Qu'est-ce qui vous a le
2: plus surpris bah Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le, la, la, la présence de, de Virginie Efira. Je l'ai trouvée très simple et en même temps très élégante. Et euh, elle a vraiment voulu faire quelque chose de très... Euh, absolument pas lisse, mais mm. quelque chose de vraiment très... Euh, comment je pourrais dire ça Classe, classe oui, ouais, mm. voilà. Ah vraiment, bah, ouais, classe. Elle brillait de mille feux avec, oui. ça, avec oui. sa robe ah ouais. comme ça, qui resplendissait, c'était est, dingue. Elle est magnifique. Mais, euh, et puis, je trouve aussi la, oui, l'apparition du, du président ukrainien très forte, euh, qui lui, en plus, euh, était un acteur. Donc, euh, il connaît le monde du cinéma et, et le fait qu'il fasse référence à Charlie Chaplin avec ce monologue final dans Le Dictateur. Il a vraiment prononcé les, les, les mots, les répliques pardon, exactes. Donc, je ne sais pas s'il connaissait par cœur ce monologue, mais c'était un moment très fort. Oui, c'est vrai que et c'est, ça permet de ramener un peu le réel dans cette cérémonie, euh, parce que bon, voilà, l'extérieur ne, ne, ne disparaît pas pour autant. Et puis, je pense aussi que Vincent Ladon l'a très bien rappelé dans son discours. est qu'on a, on a beaucoup
3: trop reproché, à juste titre, en fait, à toutes les cérémonies, type les Césars, Cannes, en fait, d'être d'être coupé du monde réel et au moins cette fois-ci là ils euh, ils, ils ont montré que euh, qu'ils pouvaient, pouvaient s'y intéresser
1: ouais bah moi c'est vraiment le discours de Vincent Lindon qui m'a qui m'a le plus touché dans cette cérémonie qui effectivement était assez sobre et, et classe euh, à l'image de la présentation de Virginie fira qui était une excellente maîtresse de cérémonie euh, donc c'était une célébration ouais voilà c'est tout en, tout en sobriété et tout en hommage euh, vraiment euh, Ouais, vra- vraiment simple, mais en même temps très euh, très émouvant et et pas artificiel. J'ai trouvé que ça, manquait, ça... c'était pas artificiel. Et euh, franchement, euh, la place de Vincent Lindon en tant que euh, président du jury est toute euh, vraiment toute trouvée. Elle lui va très bien cette place. Et puis il y a vraiment ce côté émouvant parce que c'est sur cette même scène qu'il a reçu son premier prix vraiment prestigieux, cette palme, enfin ce, ce prix de, d'interprétation masculine pour la loi du marché il y a quelques années. Et je trouvais ces mots vraiment très forts. Et honnêtement. Je crois que c'est le premier discours qui m'a vraiment fait monter les larmes, ouais, le premier discours de, de président de jury de Cannes qui m'a vraiment fait monter les larmes, où je me suis dit, waouh, c'est vraiment euh, brillant, c'est réfléchi, c'est pertinent, c'est, c'est doux, c'est... mais en même temps, ça, ça convoque des, des réflexions et des choses euh, en nous, qu'on soit cinéphile ou pas cinéphile, qu'on, juste euh, en nous en tant qu'être humain, en tant que citoyen du monde, et... Euh, Ouais, j'ai trouvé vraiment ce discours euh, vraiment incroyable. On va à présent faire
0: un petit détour par euh, les sections parallèles. Elles ont aussi présenté leur film d'ouverture. On parle donc d'un certain regard, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique et l'acide. Nous allons évoquer deux dans deux d'entre elles. Euh, et on commence par euh, L'Envol avec toi, Laetitia, film qui ouvrait la quinzaine des réalisateurs.
4: Oui, c'est le film qui a lancé les festivités, donc euh, côté quinzaine. Euh, c'est un film de Pietro Marcello, qui est un réalisateur qui était déjà venu euh, à Cannes pour Futura. Euh, là, il met en scène une future euh, révélation du cinéma français qui s'appelle, pour moi, enfin, moi, en, voilà, je, je pense, qui s'appelle Juliette Jouant et euh, qui joue aux côtés de Louis Garret, Noémie Lvovsky et Raphaël Thierry, qui ne sont pas vraiment des gens connus, enfin Louis Garret, bien sûr, mais les gens ne sont peut-être pas connu du grand public. Avec leur nom, mais leur gueule, c'est vraiment des des visages de cinéma. Donc, c'est un très beau film. C'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit auprès de son père qui est rescapé de la guerre. Et c'est une histoire entre conte de fées et ruralité très dure. Enfin, un monde rural très dur. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'il y a à la fois de la magie, à la fois de la violence, à la fois de la poésie, du chant, l'héroïne chante notamment. Et c'est vraiment un conte de fées modernisé. Donc, c'est adapté d'un, d'un roman. Mais le réalisateur euh, s'en détache énormément. Il a, il a fait un tournage qui est basé sur l'improvisation des acteurs tout le temps, ça se ça se voit pas parce que c'est naturel, mais ça crée vraiment un, un jeu extrêmement naturel et euh, et ça mélange vraiment tous les tons. Donc c'est c'est très joli, c'est très poétique. Je vous le conseille. Ça parle aussi beaucoup de femmes modernes. Enfin, il dit que j'ai interviewé ce matin et il disait que c'était pas un film. Il, il osait pas dire que c'était féministe parce qu'il n'était pas là pour pour dire de lui qu'il était féministe. que C'était à nous de, de le dire, mais que c'était un film féminin. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est voilà, il, a, il parle de, des femmes euh, de façon très
0: juste et très moderne. C'est magnifique. Voilà, je vous le conseille. Ça s'appelle L'envol. Ça ouvrait la quinzaine des réalisateurs et il n'y a pas encore de date de sortie. Du côté de la semaine de la critique, un acteur qu'on aime beaucoup, Jesse Eisenberg, se lance dans le grand bain de la réalisation d'un long métrage. Megan, tu as assisté à la première du film qui s'appelle When You Finish Saving the World. C'était comment
1: et eh bien c'était plutôt bien, c'était vraiment même bien, donc oui tu le disais c'est l'ouverture de la semaine de la critique et en fait c'est, euh, je pense que la semaine de la critique a voulu, enfin en tout cas euh, Ava Kahn qui est donc la directrice euh, nouvelle euh, de la semaine de la critique, euh, a voulu rendre hommage au cinéma indépendant américain dans tout ce, dans tout ce qu'il est vraiment, dans tout ce qui est de plus, euh, plus pur et dans toute sa générosité, son, 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 émo, son émotion et sa sincérité. Et euh, je trouve que Jesse Eisenberg a vraiment fait un très bon travail sur ce premier film. En fait, c'est une adaptation d'un livre audio qu'il avait écrit, euh, qui avait remporté un prix. Et donc, il l'a transposé sur grand écran avec un super casting, euh, notamment le duo euh, de Tête qui fait vraiment des étincelles euh, Julianne Moore, grande actrice, et euh, Finn Wolfhard, qui est euh, l'une des stars de Stranger Things et qui, pour moi, est un talent... Vraiment devenir, vraiment, je pense que c'est un acteur à suivre. Et je pense qu'avec Jesse Eisenberg, il est allé à bonne école parce qu'on sent voilà, voilà, un talent vraiment éclore. Et en fait, quand je voyais euh, Finn Wolfhard à l'écran, j'avais l'impression parfois de voir Jesse Eisenberg dans sa manière de jouer, dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière de, de s'exprimer. Et je pense que ça a été peut-être pour lui un mentor. Je ne mmh. veux pas euh, euh, voilà, trop me... Trop m'avancer là-dessus, mais on sent vraiment qu'il y a eu une connexion entre les deux sur le tournage. Et euh, je pense que voilà, il était à la bonne école. Et puis Jesse Eisenberg, voilà, on le connaît pour, pour son interprétation de, de Mark Zuckerberg dans The Show Network, ouais. mais aussi Lex Luthor, voilà, pour, pour les plus geeks. Euh, c'est quand même un, un acteur assez important du, du cinéma américain. Et je trouve que voilà, pour cette ce premier passage derrière la caméra, il y a des choses très intéressantes et je trouve que là où il tape le plus juste, c'est dans sa direction d'acteur. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe avec, euh, avec Finn Wolfhard, comme je disais euh, précédemment. Mais aussi avec, avec Julianne Moore où on, vraiment je trouve qu'on la, on la voit pas souvent comme ça. Elle est dans un rôle assez détestable euh, mais en même temps assez attachant. Donc c'est voilà c'est, y a, c'est des personnages ple- pleins de contradictions et je, c'est ce qui est vraiment intéressant. Euh, voilà C'est des personnages qui ne sont pas lisses. Parce que Julianne Moore on la voit pas souvent comme ça je trouve à l'écran. Elle est dans un rôle vraiment plus complexe que, et, et, et pas lisse. Elle, elle a des côtés assez détestables, mais aussi des côtés attachants, euh, parce qu'elle joue une mère euh, voilà, qui, qui a du mal à communiquer avec son fils, euh, donc euh, le fils joué par Finn Wolfhard, et, euh, et en fait, c'est vraiment cette relation mère-fils qui, qui est complexe et qui a... En fait, c'est vraiment les deux personnes qui ont l'impression que tous les opposent, parce qu'ils ont deux, euh, deux vies complètement différentes. Elle, elle gère un refuge un foyer pour femmes battues et lui est une star entre guillemets un musicien des réseaux sociaux voilà qui a plein de followers et qui veut gagner sa vie grâce à ce métier et euh, et donc ils ont rien en commun ils ont rien à voir et en fait si ils ont plein de choses à savoir euh, plein ils ont plein de choses en commun et on se rend compte voilà que les chiens ne font pas les chats euh, grâce à ce film euh, et en fait ils vont finir par se par se retrouver mais par des chemins assez euh, assez étonnant parce que chacun de leur côté en fait essaie de se retrouver mais dans d'autres personnes. Euh, lui il va chercher une figure maternelle dans un dans un autre personnage et elle va chercher une sorte de fils de enfin en tout cas une relation de substitution avec un un fils qu'elle aurait aimé avoir. Et c'est vraiment c'est cette quête de, de filiation qui est intéressante et qui montre que bah oui euh, euh, c'est que les relations entre mère et fille sont compliquées, euh, mais ne sont pas impossibles. Et euh, donc voilà, moi c'est vraiment dans ces, dans ces personnages complexes et dans cette direction d'acteur que je trouve le premier film de, de Jesse Eisenberg euh, en tant que réalisateur vraiment très intéressant, parce qu'après la mise en scène reste assez, euh, c'est assez classique, euh, mais très efficace et très bien euh, très bien mené, euh, c'est un film qui est produit par A24 donc euh, voilà, c'est un euh, voilà, pour le cinéma indépendant américain, on connaît bien, euh, c'est euh, ça nous a livré Moon Knight, Hérédité, euh, euh, Midsommar, The Lighthouse and Cut James voilà, donc c'est des titres assez forts euh, qu'on connaît bien et qu'on aime bien, en tout cas pour ma part, voilà, c'est des films que j'aime beaucoup. Donc, ça ne m'étonne pas que le film de Jesse Eisenberg s'inscrive dans cette lignée. Donc voilà, donc je trouve que pour un film d'ouverture de la Semaine de la Critique, c'est un choix intéressant. Euh, et je trouve que c'est une jolie lettre d'amour au cinéma indépendant américain. J'avais envie. Ouais. Pas de date de sortie non
0: plus pour ce film, donc qui s'appelle When You Finish Saving the World et peut-être qu'il aura un titre français pour sa sortie qui sera plus facile à prononcer et à retenir. Euh, enfin, last but not least, la compétition commence enfin. Euh, Max, tu as vu pour nous le tout premier film à concourir, long métrage que l'on doit à Kirill Serebrenikov, J'espère que j'ai pas Serebrenikov. très bien dit. Euh, qui s'appelle « La femme de Tchaïkovski ». Qui, je crois, donne un indice quand même sur l'intrigue du film. Alors, Alors, oui, euh... c'est pas, c'est pas un truc (rire) genre
3: sur un tableau de la femme de Tchaïkovski ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un film qui parle de la femme du du célèbre compositeur russe. Et en fait, c'est un film qui est un, qui est un événement pour le festival et euh, moi qui m'a forcément fait fait quelque chose parce que euh, Kirill Serebrennikov, c'est un réalisateur russe, moi, que j'ai découvert vraiment à Cannes quand il avait présenté Leto en compétition. Et en même temps, quand je dis quand il avait présenté, c'est entre guillemets parce qu'en fait, il, était, il n'était pas là puisqu'il était assigné à résidence en Russie. Ensuite, l'an dernier, euh, à Cannes, il a présenté la fièvre de Petrov, toujours sans être là, puisque là, il avait l'intelligence de quitter le territoire russe. Et à ce moment-là, en fait, j'avais fait son interview en visio. On commence à connaître un petit peu, mais en fait, euh, j'étais le dernier à passer. Et juste après, il disait qu'il allait continuer le tournage de son nouveau film, qui se trouve donc être la femme de Tchaïkovski. Et la, la grosse différence cette fois-ci, puisque donc, le film est également en compétition, c'est que lui aussi est là, puisqu'il a quitté la Russie très récemment, et en fait, il est réfugié maintenant à Berlin, et donc il était là pour présenter son film. Donc forcément, il y avait quelque chose d'assez émouvant au début de, d'enfin voir sur euh, le tapis rouge ce réalisateur qui, généralement, était là à travers des écrans d'iPhone de ses acteurs, à travers des badges qui demandaient, euh, demandaient sa libération. Donc voilà, il y a quelque chose de, de très beau. Et donc le film, comme, comme on l'a dit, donc c'est un film sur la femme du compositeur Tchaïkovski. Ce n'est pas forcément un biopic, dans le sens où elle euh, voilà, n'a pas accompli de grandes choses en, dans sa vie. Mais euh, et voilà, c'est un film qui se passe sur, sur une vingtaine d'années et qui peut paraître au premier abord un peu plus sage, vraiment entre guillemets, que, euh, que Leto ou que la fièvre de Petrov, qui manque un peu de folie. Mais en fait, il y a une vraie raison, parce que c'est un film qui parle d'un mariage sans amour et sans passion pour une femme qui, euh, en Russie à l'époque, on est à la fin du XIXe siècle, en fait, se, bah, vit vraiment dans l'ombre de, de son mari et ne peut pas divorcer sans perdre les quelques droits qu'elle a, qui sont déjà pas, non, pas nombreux. Donc voilà, c'est un film qui, euh, qui, fait, qui est un très beau portrait de femme et qui, en même temps, évoque la condition des femmes dans la Russie d'alors. Et évidemment, tu peux faire un parallèle avec... Euh, avec l'évolution, parce que tu te dis, c'est un peu, il y a un peu un côté si près, si loin, parce que là, on est vraiment à la fin du 19e siècle, donc c'est vraiment, il n'y a même pas un siècle et demi. Tu te dis, c'était limite, limite le, le Moyen-Âge. Donc vraiment, c'est, voilà, c'est un film qui, euh, qui est assez long, qui demande quand même de, de s'accrocher un petit peu parce que c'est un peu lent. Mais voilà, ça finit par fonctionner au fur et à mesure parce que l'actrice principale est très bien, que le personnage est très beau dans ses, encore une histoire de où ça parle d'enfermement, de liberté, d'émancipation, un peu de musique aussi évidemment, ce sont vraiment c'est des thèmes et des motifs qu'on retrouve souvent chez Cyril Bronnikov. Et surtout c'est très très bien mis en scène, c'est vraiment sans avoir l'air non plus en d'en faire trop mais c'est il y a souvent des plans très longs, il y a des fois des plans séquences vraiment très légers où il suit un personnage où là tu euh... tu fais un saut dans le temps de quelques heures ou de quelques jours vraiment sur un changement de lumière, sur un un petit mouvement de caméra et euh, je pense que ça tient aussi au fait que Serebrenikov c'est également un metteur en scène de théâtre donc là forcément bah t'as tout qui se passe dans un même cadre sans pouvoir faire de coupe et je trouve que voilà il arrive à transcrire ça au théâtre et euh, avec également des très beaux costumes une très belle lumière il y a des moments où on a l'impression de voir des tableaux un peu ce qui, un, ce qui est un peu ce qui est un peu un gag en fait quand tu as un film d'époque tu te dis si la lumière est belle généralement t'es un peu souvent un peu pâle ce qui va aussi avec le, le qui illustre aussi euh, l'amour entre guillemets, encore une fois entre guillemets d'ailleurs, ça fait beaucoup de guillemets, mais euh, entre Tchaikovsky et, et sa femme, c'est vraiment, c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé c'était, c'était un, que c'était un très beau film, un peu surprenant parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, un peu, un peu plus punk, limite de la part du réalisateur, mais en fait non, c'est, euh, ça s'inscrit bien dans son cinéma avec une évolution et, euh, et j'espère que le film, on le retrouvera au palmarès, peut-être pour son actrice, peut-être pour sa mise en scène, c'est là qu'en tout cas, il a assez de qualité pour pouvoir prétendre à un prix.
0: C'est encore de, dur de, à dire, puisque c'est le tout premier film. À voilà, que généralement. Être,
3: et puis, que y a peu, le, l'inconvénient des, des films qui passent en premier, c'est qu'à euh, bah, la fin, tu peux, tu peux les oublier, mmh, parce ouais. qu'il y a encore 20 films qui vont arriver derrière. Et avec la fatigue, et des fois, euh, un choc en fait, qui pourrait éclipser tout le reste, mmh. ça peut être difficile. Mais j'espère que euh, le jury emmené par Vincent Lindon se souviendra de ce film, et notamment de sa scène de, de fin qui est très à la fois hypnotique et très étonnante. De toute façon, que, voilà, on enregistre sur ce podcast. Je suis sorti du film il y, a, il y a une demi-heure, une heure. Donc forcément, je suis encore un petit peu dans, dans l'ambiance du film qui, est, euh, qui finalement a réussi à me happer.
2: Voulais... Euh, non, mais ça donne envie encore Eh fois. Merci euh, beaucoup. Bien <rire> et, <mais> c'est, c'est <rire> bien.
0: Donc, ça s'appelle « La femme de Tchaïkovski ». Et euh, pareil, pas encore de date de sortie. Euh, il faudra patienter pour... Euh, le découvrir, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les quatre, Max, Megan, Laetitia et Thomas. Merci Arthur qui a réalisé cette émission. On salue à nouveau Andou, euh, Raminoson à la coordination de cette émission, Johan Sardé et Vincent garnier qui assurent la rédaction en chef. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous ferons donc vivre le Festival de Cannes en podcast tout à, tout au long de la quinzaine. Donc je vous le rappelle, pensez à vous abonner à l'émission si vous voulez. Suivre tous les épisodes et parlez-en autour de vous si ce podcast vous a plu. Salut.
2: Merci. Salut. Salut. Merci
4: Allô, ciné.